0: പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം വിശ്വാസ പരിശീലനം ലഭിച്ച കത്തോലിക്കനായ തനിക്ക് ഒരു ദൈവവചനം പോലും കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ഇച്ഛാഭംഗത്തിൻ്റെയും അത് പരിഹരിച്ചതിൻ്റെയും കഥ പറയുകയാണ് ആൻറ്റി ജോയ് ഒരു തവണയെങ്കിലും എൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ മാറിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കാരണം പ്രധാനമായും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബൈബിൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു കുട്ടികൾ അതെടുത്ത് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം അമ്മൂമ്മ എല്ലാവർക്കും നൽകിയിരുന്നു മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് തൊടാൻ പോലും അനുവാദമില്ലായിരുന്നു കൗമാരകാലത്ത് ഒരു ഹോബി പുസ്തക വായനയായിരുന്നു വളരെയധികം പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ചില പുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം എന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയതയിൽ നിന്നും അകറ്റിയിട്ടുണ്ട് മണ്ടന്മാരായ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയതയും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത കഥ എന്നതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ എൻ്റെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഇത്തരം ചിന്തകൾ എന്നിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു ഞാൻ വളരെ നാണം കുണുങ്ങിയും മറ്റുള്ളവരെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവനുമായിരുന്നു വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവനായതുകൊണ്ടും എൻ്റെ പേരുകൊണ്ടും ഞാൻ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ആൻറ്റി ജോയ് എന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ എതിര് എന്നെല്ലാം വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ മുറിവുകൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ഞാൻ ഷൊർണൂരുള്ള സർക്കാർ വക പോളിടെക്നിക്കിൽ ചേർന്നു അവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള പ്രിൻറിങ് ടെക്നോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം വിരലുകളിൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമില്ലാഞ്ഞതിനാൽ വീട് വാടകയ്ക്കടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വീടുകളിലായി ഞാനടക്കം പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് കത്തോലിക്കരും രണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും ബാക്കി ഏഴ് പേരും വിവിധ അകത്തോലിക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവരുമായിരുന്നു അവരാകട്ടെ ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചവരുമായിരുന്നു വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർ വചനം പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം വിശ്വാസ പരിശീലനം ലഭിച്ച കത്തോലിക്കനായ എനിക്ക് ഒരു വചനം പോലും കൃത്യമായി പറയുവാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നതായിരുന്നു ഇതെന്നിൽ ചെറിയ ഇച്ഛാഭംഗം ഉണ്ടാക്കി ഒരു വചനമെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന ചിന്ത എന്നിലുയർന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തോമസ് എന്ന ബ്രദറിൻ സഭാംഗത്തിൻ്റെ ബൈബിളെടുത്ത് ഞാൻ വചനം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി മുഴുവനായി ഞാൻ പഠിച്ചു തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് നൂറ്റി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ മനഃപാഠമാക്കി ഇന്നും എൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ മൂന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പുതിയ ചിന്ത വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പൂർണമായും വായിച്ചുകൂടാ എന്ന് എൻ്റെ അകത്തോലിക്ക സുഹൃത്തുക്കൾ ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അവർ അവർക്കാവശ്യമുള്ള വചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഞാൻ സാവധാനം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അവരോടൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാൽ എനിക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ വായന പൂർത്തിയാക്കിയത് ആ വായനയിൽ ചില ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടുകയുണ്ടായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയോടപേക്ഷിക്കുന്നു മരണം വരെ എനിക്ക് അവ നിഷേധിക്കരുതേ അസത്യവും വ്യാജവും എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണമേ ദാരിദ്ര്യമോ സമൃദ്ധിയോ എനിക്ക് തരരുതേ ആവശ്യത്തിന് ആഹാരം തന്ന് എന്നെ പോറ്റണമേ ഞാൻ സമൃദ്ധിയിൽ അങ്ങയെ അവഗണിക്കുകയും കർത്താവ് ആര് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ച് ദൈവനാമത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ഇന്നും ഈ വചനം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലന ദൈനംദിനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ സാവധാനം എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൈവന്നു ഞാൻ അമൂല്യനാണ് എൻ്റെ പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വേറെ ഒരാൾ എന്നെപ്പോലെ ഇല്ല എൻ്റെ കണ്ണുകളും കൈരേഖകളും ലോകത്തിലെ വേറൊരാൾക്കുമില്ല എന്നതും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അതായത് ദൈവത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകതയുള്ളവനാണ് എൻ്റെ പേരു പോലും വേറെ ആർക്കും ലോകത്ത് ഇല്ല എന്നതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ജീസസ് യൂത്തും വചനവായനയും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ദുബായിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ ജീസസ് യൂത്തിലെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലാണ് ദുബായ് ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ വാർത്താ പത്രികയായ തൂലികയുടെ പത്രാധിപരായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിമുഖം നടത്തിയത് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ക്രിസ്റ്റോ എന്ന കുട്ടിയുമായിട്ടായിരുന്നു വെറും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റോ ബൈബിൾ മുഴുവനായി വായിച്ചിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് ശേഷം ഞാൻ സമ്പൂർണമായി ബൈബിൾ വായിച്ചിരുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ പ്രയത്നം എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി വെല്ലുവിളിച്ചു ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു വത്തിക്കാനിൽ പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ പാരായണം നടന്നത് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ദുബായിലെ ജീസസ് യൂത്ത് അംഗങ്ങൾ ഒരു ബൈബിൾ പാരായണം സംഘടിപ്പിച്ചു എനിക്കും അതിൽ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മണിക്കൂറുകളാണ് അതിനെടുത്തത് ഇതും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ നാം വെറുതെ കളയുന്നു അതിൽ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റുകൾ നാം ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നിലുടരെടുത്തു അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിജയിക്കുകയും ദൈവകൃപയാൽ അത് പിന്നീട് എല്ലാ വർഷവും തുടർന്നു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞാൻ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ പരിശീലന പരിപാടിയായ പോൾ കോഴ്സിൽ എത്തുന്നത് അതിലെ ആദ്യ സെഷൻ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ കോഴ്സും എന്നെ വചനത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുവാനും പ്രാപ്തനാക്കി മുടക്കം കൂടാതെ ദിവസവും വചനം വായിക്കുമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു രാവിലെ വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാത്രി എത്ര വൈകിയാലും വചനം വായിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നായി ആ തീരുമാനം ഇന്നും അത് തുടർന്നു പോകുന്നു എൻ്റെ ചെറിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എൻ്റെ പോൾ കോഴ്സിന് ശേഷം ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും കൂടി അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ആ സമയത്ത് അവന് ഏഴ് വയസ്സ് അവനൊരു ബൈബിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവന് വാക്കുകൾ കൂട്ടി വായിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭാര്യ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പക്ഷേ അവൻ്റെ ഷാഠ്യം മൂലം ഒരു ബൈബിൾ അവന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇളയവൾ അവൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് ആ സമയത്ത് അവൾക്കും ഒരു ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ഷാഠ്യം പിടിച്ചു അവസാനം രണ്ടു പേർക്കും ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ കുടുംബപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ മകൻ വാക്കുകൾ പെറുക്കി പെറുക്കി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങി ഇളയവളാകട്ടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കും അവസാനം അവൾക്കു വേണ്ടി ഭാര്യ ഒരു ഖണ്ഡിക വായിച്ചു കൊടുക്കുവാനും തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം കണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മകനും അന്നവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കാരണം മൂത്ത മകൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ ബൈബിൾ വചനങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഏകദേശം നൂറ്റി രണ്ടോളം വചനങ്ങളും മനഃപാഠമാക്കിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവന് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വംശാവലി കൃത്യമായി പറയുവാനും അറിയാം മകളാകട്ടെ മൂന്ന് വചനങ്ങളും ബൈബിളിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകളും ക്രമത്തിൽ പറയുവാനും സാധിക്കുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ വായന പഠനം എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ വാർഷിക അവധിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മുതൽ അടുത്ത അവധിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു മലയാളം ബൈബിളിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേജുകളാണുള്ളത് അടുത്ത അവധിക്ക് എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കി അവ കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേജുകളെ അരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര പേജുകൾ വായിച്ചാൽ അടുത്ത അവധിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഏകദേശ കണക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം 6 എട്ട് പേജുകളാണ് ദിവസവും വായിക്കുന്നത് വചനം പഠിക്കുവാൻ ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ട വചനം ഒരു ചെറിയ കടലാസിലെഴുതി പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നു ജോലിക്കിടയിലും യാത്രകളിലും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും ആ വചനം ഹൃദയസ്ഥമായിരിക്കും അത് ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു ആഴ്ചയുടെ അവസാനം ഓരോ പേപ്പറും എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ആ വചനം മനസ്സിലേക്ക് തനിയേ വരും പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വചനം പഠിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് നാൽപ്പത് തവണ ആവർത്തിക്കുക അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും അവസാനമായി എൻ്റെ എല്ലാ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബൈബിൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല ക്ഷണികമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക ഒരു പുസ്തകമായിട്ടോ ഒരു കഥയായോ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായോ എന്തായിട്ടാണെങ്കിലും കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഹിസ് സ്റ്റോറി ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ